0: a gente sempre faz uma vez com um mês nós temos as narrações, de mitos e lendas para que vocês possam conhecer os origens significados das mais diversas expressões religiosas caras ao redor do nosso planeta. E para a nossa aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho da mitologia africana, porque o mês de novembro é um mês dedicado à consciência negra. Ontem, foi dia 20 de novembro, dia de Zumbi dos Palmares, que foi o líder do maior quilombo que existiu na época do Brasil Colônia, o quilombo dos Palmares, ele foi assassinado no dia 20 de novembro. Então, por conta de ter sido assassinado nesse dia, quando o Domingo Jorge Velho invade o plano dos Palmares e mata o Zumbi. Então por conta disso, esse mês de novembro a gente comemora a consciência negra e por isso a gente vai conhecer a religiosidade africana, os mitos. Hoje vamos conhecer o mito de Emanjá, Emanjá que deu a luz a vários outros deuses, várias outras divindades, vários outros orixás da mitologia africana. Vai funcionar como sempre funciona. Vou fazer a narração, vocês vão prestar atenção e ao final vocês terão que Desenhar, se formista. Beleza? Não, professor, isso é gravando não. Oi? Oi, o que é negava? Mas Pode pescar. Foi já da luz, conhecida como a rainha do mar, a deusa do mar, o orixá do mar, é Emanjar, a deusa mais popular do panteão africano. Nessa que é uma de suas tantas lendas, um dos seus tantos mitos, vamos descobrir de que maneira ela pariu de uma só vez sete deuses, sete orixás. E sem outras, se em outras lendas se disser que pariu não sete, mas quatro 16, ou seis ou cem mil deuses, ou que importa? Já que se tratando de mitologia, não existem versões estudantes. E Emanjá, pois, vivia sozinha no céu sob as vistas de Lorum. O Lorum é o Deus Supremo Africano. Este, ao ver um dia o quanto a Deus estava isolada, resolveu que era a hora de ela povoar a sua solidão. já deve ter alguém que lhe faça companhia, disse o Deus a si mesmo. Aí não diz exatamente o que o Lorum fez. Mas o fato é que depois de algum tempo a barriga de Emanjá começou a crescer extraordinariamente. O que será isso? se ela, observar o vento cada vez mais disforme. Emanjá passou em revista toda a sua alimentação, mas estava em de normalidade. Não entendo, um grão a mais. de ela, convicta da inocência, com uma obesa reincidente diante do ponteiro acusador da balança. E não, quanto mais a Deus se espantava, mais o vento crescia. Dá no dia em que em diante do espelho não pôde mais ver o seu próprio rosto. Correu apavorado até o outro mundo. Até quando inspirar? Disse ela, abraçando o ventre, como quem abraça o grupo terrestre. Calma, menina, falta um pouco, disse o Deus muito calmo. Oh, pouco, falta um pouco, disse ela muito nervosa. Quem pouquinho, disse ele. Extraordinariamente sereno. Já que com seu vento liso, com uma palma da mão, era-lhe bem fácil estar extraordinariamente sereno. E, mas já voltou para casa sem ter conseguido se acalmar. O que haverá aqui dentro de ela, encostando o ouvido no próprio vento? O um ruído de buzos soltou, soltos a se chocarem, entrou-lhe pelo ouvido. Quantas coisas agitarem-se dentro de mim, disse ela provocada. Os dias passaram e seu ventre expandiu-se, tanto que ela passou a ser só um ventre com pernas e braços. Sua barriga, pernas e braços. Socorro, disse ela mirando não Deus, mas a gigantesca esfera do seu ventre. Ah, mas chegou a hora, disse ouro. Não muito serenamente, já que afastou um o socorro discretamente para o lado. Nesse instante, a já deu um grito, um grito que não sabemos dizer se foi de dor ou de alegria. E causa deitada de costas. Logo em seguida, suas pernas se abriram e de dentro dela escapou-se uma torrente fantástica de pequenas luzes pescantes. Chame-as de estrelas, minha querida, disse o radiante. A partir de hoje, em suas noites deixarão de ser escuras e solitárias. A torrente de Deus continua a espalhar-se por todo o céu como uma chuva de anões, até que a última fábula de luz tivesse ocupado o seu lugar o grande telhado da noite. E mais já, ao ver-se outra vez com o vento, suspirou: Muito obrigado, amor dos de deuses, já não sou mais solitária, nem apenas um vinho. E mais já passou, passou as dois e observara a distância cada uma das estrelas. Depois deu o nome a cada uma delas e também as constelações, que eram as famílias delas. Infelizmente, não foi capaz de responder, nem para lhes se gostar ou desgostaram do nome. Então, sorte que irmã já continuou a viver. Na mais iluminada da sua idade. Quando não percebeu o retorno da tristeza da deusa, é difícil contentar, disse a si mesmo. Bem baixinho. Por dizer isso para uma mulher, seja Deus ou não, qualquer homem seja Deus ou não, sabe o um preço. Até algum tempo não sabemos por que a e mas já começou a esterizar novamente. Ai, ah, não, outra vez, disse ela, afagando o vento e ligeiramente abaulado. Outra vez sim, mas já teve. Passar pelo suplício de uma gravidez prodigiosa. O tempo passou e ela apresentou-se novamente dia de Lourdes. Veja isso, grande Deus, disse ela, se consolado. O que virá agora? O que virá, se virá — disse o Deus laconicamente. Mas um pouco e a Deus já podia colocar o vento da barriga outra vez. O muito rico intenso, seguido de estômagos se prodigiosos, encheram na lista do pânico. Coisas moventes são essas que trago aqui dentro de e assustado a si mesmo. Mas o que era, de fato, ela só descobriu quando caiu de costas, outra vez, e o brotado do seu vento um verdadeiro exército de nuvens de todas as formas e tamanhos, desde os discretos cúmulos de até as gigantescas nuvens tempestuosas da cor do ferro, que logo começaram a engolir as demais. Está acontecendo, meu Deus, disse Mãe de Arta, com a escuridão? As criaturas macias e almas chamaremos nuvens, e a junção maravilhosa de todas elas chamaremos tempestade. Disse o Deus, treinamente, mas procurando já um bom abrigo. Logo o Senhor encheu-se de clarões e escuros, que o Deus, em seu furor batizante, chamou de relâmpago por trovões. E o poderoso aguaceiro desceu dos céus, enchendo a terra de todas as formas de acumulação formações de água, desde os cacos de água das costas pelos gigantescos espelhos dos oceanos. E amanhã já, entre maravilhada e aterrada, assistiu ao espetáculo das águas e subiu o veloz dos para a terra e depois subiu o veloz da terra para os céus. Infelizmente nenhuma dessas coisas virtuosas jamais se trocou Consigo uma única palavra. Então, sorte que Emanjá continuou prisioneiro da mais úmida das solidões. Nenhum deles nem estrelas agataram, disse o Lorum baixinho, ao ouvir a deusa triste outra vez. Então, pelo mesmo expediente a nós ocultado, já voltou a ter o seu ventre fecundado. O que mais agora, meu pai? Disse ela, quando mandava nova mão treino sobre o barriga. O vento cresceu outra vez, a mãe já sumiu atrás dele outra vez e depois ele ter colado o ouvido nele outra vez e ter escutado outra vez uma confusão de ouvidos, procurou outra vez o Deus Supremo até ver-se uma outra vez caída de costas e quem disser outra vez, outra vez só se acoque outra vez no próximo mês. Grande Deus, o que vejo aqui disse Emanjá numa felicidade espantada, ao ver brotar de dentro de si uma série de seres tais como ela. Eram sete deuses, os corixás, que olorou com um riso imenso no rosto, pronomeando um a um. Eis Xangô, o deus do trovão e da justiça. Eis yansan o deus dos ventos e da tempestade. Eis Ogum, o deus dos metais e da guerra. Eis Osain, o deus das ervas e da cura. Eis o Muru, Deus da Varulha e das Doenças. E, eis finalmente os dois Ibexis, deuses da infância. E já é a já encantada repetiu o nome de todos eles, um por um, outra vez. Chegou Yansan, Ogun, Oçaim, Tomu e os dois Ibexis. E para nós, aqui o Baço, só para o próximo vídeo, né? É isso aí. Segue o milho de a que dou a luz aos orixás, aos deuses. Mas antes ela deu a luz às estrelas e às luzes. Então a partir do relato aí vocês vão fazer os desenhos, terminando para trazer para que eu possa estar no Beleza?